0: Vilken känsla, vilken känsla Vilke, Vilken sensation Vilken sensation Hörlurarna funkar Vädret är varmt Vattnet är gummet. <laughs> Vattnet är kallt Vattnet är kallt eh, Podden är här
1: Återigen Tillbaka på sitt vanliga
0: schema Ja och en vecka tidigare Än vad vi har sagt Precis,
1: så, så Grattis till er Alltså det är så sorgligt att vi tänkte att eh, i år har vi varit Koll. bättre än vad vi brukar vara på att planera men vi hade ändå tänkt fel
0: vi hade ändå tänkt fel men, men vi hade tänkt fel åt rätt håll ja och det får det man vara var nöjd med ja, alltid, alltid något. <laughs> alltid något vi tänkte fel men det blev bra det blev helt bra det blev helt, bra. helt jävla bra Ja oh, Välkomna till Mord mot Mord. Ja, välkomna. Väl med våra nya tagline. Helt jävla bra. Mm. Mm, svag. Underbart. Ja, jag tycker det är bra. Okej, okay, tack. Men
1: jag, jag jobbar ju inte så mycket med
0: ord, håller jag på att säga. Det gör jag ju faktiskt. Det jobbar jag ändå med. Det är upp mm. typ ganska, ganska de, mycket. De flesta gör ändå det. <laughs> på, något, på något sätt. På något vis. Använder man sig av ord. Um, ah, men min, Hur mår du då? Eh, jag, ja, men, ja, men jag. Du mår ju bra. Du kämpar på. Jag kämpar på. Jag kämpar verkligen på. Nu är vi ju fortfarande i det här konstiga att vi spelar in avslångt långt i förväg. Mm. Kan vi säga. Så att eh, jag är ju eh, djupt fortfarande gravid. gravid. <laughs> fruktansvärt gravid. Eh, och fruktansvärt varm då. Men, det är men som... inte så länge till. Nej, inte så länge till. Och, eh, men jag, alltså, det är bra. bra. Alltså, ja, så länge jag får bada. Det är som vanligt. Så länge jag får bada så mår jag bra.
1: Alltså ni borde installera ett litet, litet badkar i er lägenhet. Nu ska jag berätta för dig att jag gillar inte att bada badkar så mycket.
0: Nej, ja, just det, det gör du inte. Det. <laughs> jag gillar... Så gör du inte det. Alltså jag vill ju, min badkänsla är ju mer av en så... Uh...
1: Frihetskänsla.
0: Ja, uh, att jag, alltså... Min favorit disney film när jag var liten var ju Lilla sjöjungfrun. Alltså inte för storyn utan bara för att jag gillar att bada så mycket. Havet är djupt, havet är djupt. Havet är ljult, Och inte heller för musiken inte. det är därför
1: jag gillar den Nere på botten, där är det toppen Havet är ljult
0: Där satt den ja. Vänta, var det du som berättade att du hade sjungit? Inte den utan den när hon sjunger När hon kollar på alla sina grejer Ja, här är en manik Vill, Vill du ha en manik? Ha manik? Ja.
1: Jag har var det du som berättade
0: att du hade sjungit den i skolan?
1: Men jag har inte sjungit
0: den Vem Men fan har jag du? Varför går jag runt och pratar om lilla sjöjungfrut med folk? Uppenbarligen för att jag älskar den. Eh, den är, bra. Den är, är den, bra. Är den ens bra? Ja, det tror jag. Vi har precis sett Aristocats. Den är bra. Den är bra. Men jag,
1: den är, det är nog en av de Disney-filmerna som jag har sett minst,
0: minst antal äh, gånger. Färskt mm. gånger.
1: Jag, jag, säger man minst antal? Man säger minst antal gånger.
0: Minst antal gånger. Mm. Tror jag. Den jag har
1: sett flest är The Lion King oh,
0: The Lion King And We're going international Ja <laughs> <laughs> uh, men den är ju faktiskt toppen mm, Den det är får topen. man säga. hur mår du? Jag mår bra
1: Vi har varit på självplock av hallon idag Vi plockade fem kilo
0: Alltså det känns lite åpet nästan
1: <laughs> Alltså det var, så, det, var helt, det var en sån sjukkänsla för att Man får ju smaka när man går och plockar
0: mm, Hur mycket smakade du?
1: Alltså, jag åt så många hallon, Karin. Så jag vill inte ens ha när
0: du har plockat färdigt. Och ändå blev det fem kilo. Det det hur många har... av de här följde med hem?
1: Nej, alla fem följde med hem. Men jag har kanske ett kilo i magen.
0: <laughs> det skulle lite tänka, jag tänker dig som typ så. Du är en, en björn i blåbärskogen.
1: Ja, men det kändes som det. Och Sigrid, hon, alltså, hon var så lycklig. Hon åt så många hallon. Eh, och hon vill inte heller ha på slutet. Och då är det säger mycket, för hon är eh, matglad kan man säga.
0: Men okej, okay, vänta. Så hon gick alltså, för du skickade en bild på, mig till, på henne innan till mig. Där hon hade på sig, vad jag skulle säga ändå i snickabyxor. Det är snickabyxor. Ja. Eh, gick hon alltså runt i Hallon-landet med de här snickabyxorna på sig?
1: Ja, alltså. fast hon satt i eh, alltså, Just, en kan där, inte gå. vandringsryggsäck. Oh my God. På ryggen. Vänta,
0: <laughs> så alltså, fick en av er krypa runt så hon skulle kunna plocka. Nej, ryckorna. alltså de
1: var, alltså plantorna var manhöga.
0: Vänta, så alltså, hon var bars runt, i iförd snyckabyxor. Mm. I en sån där ryggsäck. I, ett, I liksom, en hallonskog. Alltså. Mm. Har du bilder på det här? Ja. Kan du skicka bildet till mig, tack? Det ska du få. <laughs> men, jag, men, men vad bra det var att hon hade på sig sin farmar-outfit. Mm. Det var liksom. lite
1: genomtänkt.
0: Jag förstår det. Jag börjar
1: alltid, Tema. vi ju alltid teman vi, <laughs> eh. Det var så alltså som när hon var nyfödd och jag jag hade gjorde såna mamma träning. Ah. Köpte Oskar alltså Nike outfit till henne. För att han tyckte hon skulle på sig den när jag tränade. Men det fick hon inte ha för det kändes för nördigt.
0: <laughs> men också övergulligt. Ja, det är lite gulligt. Hur liten var den? Det vill säga hur, hur kort tid passade den?
1: Hon hade den alltså typ två gånger. En Nike-body, Nike-strumpor och en Nike-mössa.
0: Gull! En riktigt
1: liten kickersbebis.
0: <laughs> och så att hon hade typ så eh, fila skor
1: Jo, <laughs> I wish. Hon hade faktiskt kunnat få ha på sig sina silvriga Converse till.
0: Ah, så cool ändå. Mm. Riktigt cool. Yeah. Har du, börjat, du har också börjat så noppa, noppa hennes ögonbryn och måla dit nya.
1: Ja, När vi gjort sån micro eller vet du det, micro bleeding heter Bl det inte?
0: blading eller blading. Heter micro bleeding. <laughs> <laughs> eh,
1: såna, såna riktigt schyssta förvånade tunna ögonbryn.
0: Kan vi måla ögonbryn på sigid? Alltså gärna. Det skulle det. vara
1: skitkul. Det trots <laughs> göra. någon annan <laughs> gång skulle jag vi vilja göra pipskägg på när det skulle fixa
0: det. Kulit. Ja men bra. Då gör då, vi det. Då, vi då vi så. Då har, vi, då har vi planer på gång. Ehm, hur går det med din tennis tänkte jag på?
1: Men det går bra. Imorgon ska jag. Jag är jätte nervös. För... Börjar ditt läge nu? Nej, jag har den gott på lägret. Vad? Jag ah, vi aldrig pratat det. om det.
0: Om <laughs> jag oh hade berättat allt om ditt tennisläger. Eh,
1: det var bra. Jag ah. fick byta grupp efter för du var två dagar. Nej, och jag jag håller på att tänka jättemycket så här. Är det för att jag är för dålig eller är det för att jag var bättre? Uh -huh. Och, och vad... jag har fortfarande inte landat i vad jag tror att det var. <laughs> okay, men vad sa jag tror då? att jag var sämre. När de sa bara att gruppen var ojämn och frågade om jag kunde byta tid. Och sen så på dag tre, mm. nej på dag fyra, då kom en kille från min första grupp in i min andra grupp också. Alltså, men han var för... ganska bra. För först så var jag helt säker på att jag var sämre. Men han var ganska bra så tänkte jag att vi kanske var de bästa som fick byta
0: Jag men, vet inte Alltså en gissning Om ja. man inte vet om man är bäst eller sämst Då är man sämst Jag tror också jag tror det. det Jag tror faktiskt också det, tyvärr alltså. Du, alltså för du var inte helt dominerande Helt enkelt
1: Nej det var jag inte Men, vänta, var, inte.
0: men du är ju bara Andrea <laughs> jag, precis, jag är ju tre av hundra <laughs> Nej jag var femton av hundra det, det. Ja. Men och vad skulle du säga är din uppskattning Av din liksom, talang nu eller din kunskap nu kanske?
1: Alltså jag har inte haft lika lika liksom brant utvecklingskurva. Nej, jag stannar ju av. Så det att jag kanske är 17 nu då. 18 kanske.
0: Men nu tycker jag dock att det är problematiskt att du från början väljer, alltså att du köper Oscars eh, skala. Resonemang. Du kan ju sätta dig själv högre än 15 redan från början om du vill.
1: Nej men jag, jag alltså jag, det är jag är vill är. inte göra det. För jag vill inte att folk ska få felaktig bild av mig. Jag är skitdålig på tennis. Alltså,
0: det, är jag, du, jag är det står än ändå så fast länge. med.
1: Ja. Men imorgon uh -huh. så har vi bokat en bana två timmar. Du och Oskar? Jag, Oskar och Jonas. Alltså min svåger, så heter det väl. Alltså min uh -huh, Oskars systers man. Ja. Yeah. Och så ska vi spela först alla tre. Liksom, så vi ska köra lite cirkel. Fast som
0: rundpingis.
1: Lite så. Och Jonas är eh, bra på alla sporter. Utan att ens ha typ gjort dem. Så
0: jävla on brand någon som heter Jonas. Ja, han är liksom typ bäst på allt. Utan Låt att anstränga alls är sig. <laughs>
1: han, är, han är inte större med det. Men jag skäms redan nu för att jag kommer vara så himla dålig.
0: Hur bra är Oscar?
1: Han är bra. Men jag tror han och Jonas är ungefär lika bra Men Jonas har spelat mycket kortare än Oskar Det är lite psykande tycker han, såklart Just det mm. <laughs> Så imorgon kommer både jag och Oskar på dåligt humör Jag för att jag har varit sämst Och Oskar för att han har fått stryka av Jonas
0: Nybörjaren mm. men, men det ska ändå bli lite kul Men hur var känslan av att vara på Jag vet om att det inte var ett lägerläger läger. Du var ändå i en läger
1: Alltså. Jag tyckte det var jättehärligt.
0: Alltså jag tyckte faktiskt att det var härligt. För det var, jag var
1: båda grupperna jag var i var jättetrevliga. Just det. Först blev jag kompis med eh, en kvinna framförallt i den första gruppen. Och mm. vi hade liksom lite kul. Och sen så blev jag kompis med alla i den andra gruppen. Oj. Vi mm. alltså, hade jättebra liksom, snack.
0: Gick ni liksom ut och tog ett glas efteråt?
1: Nej. Men det kändes som efter den sista lektionen kändes som att jag lämnade lite för fort. Du vet när man känner så här att man, jag trodde att uh -huh. alla skulle skiljas åt så man bara hej då och så gick jag till min cykel och då var alla kvar och pratade och då kände jag, borde jag stannat nu? <laughs> ja, och då är det, det är för det sent.
0: Då kan, så inte kan man inte
1: backa. <laughs>
0: <laughs> så att uh, ja, vi får se hur det blir nästa <laughs> <när> du, sommar. <laughs> du försöker glida in och föreslå en Aperol-sprits.
1: Är det någon som, jag hade, jag hade kanske tänkt att föreslå en glass.
0: Just det. Mm. Så att, för att du inte vill verka fram som att du drick, har ett liksom drinking problem.
1: Nej, jag behöver ju inte vara för
0: det kan de, med det. Det kan de få reda på sen.
1: Precis, när vi går
0: nästa säsong. Och ni typ så, vad heter tennisklubben?
1: Jag vet inte. Ja, här nere. Ah. Nej, det finns ingen tennisklubb. Det här var Tennis på Österlen som hade, de har en ambulerande tennisskola under sommaren.
0: Alltså det är alltså Tennis på Österlen-gänget 2021? Mm. Inte, precis Det är inte toppen Vi behöver ta in någon som skriver en bättre slogan Jag tycker också det Det är ingen slogan heller det är bara Men det var sjukt kul Vad bra mm. kul Vad mm. blir det nästa läger Golf, börja på torsdag <skratt>
1: <skratt> På riktigt Fem alltså, dagar golfkurs
0: Vem är du <skratt> Jag vet Jag vet <skratt> Kul att ha ett svar för det, Jag har faktiskt länge. köpt mitt livs
1: Eller inte mitt livs, för jag hade piqué ganska ofta När jag var liten jag... Men jag har köpt i mitt vuxenliv Mina två första piqué För att Oskar sa att jag var tvungen att ha krage på banan Är det en sån liksom Ja man måste det bara Jag tror att, de, jag tror att golf är en sån Ganska tydlig dresscode sport. Eller Just... har det i alla fall varit Jag tror kanske att det börjar lätta lite på det <laughs> Men det är jag riktigt nervös för
0: är det, har du spelat någon golf liksom?
1: Nej, aldrig. Bara minigolf. Men hur ska ni...
0: Du, det är inte så bara.
1: <går> Nej, det är det inte.
0: Mina föräldrar hade en period när de i deras kompisgäng jag antar att det var innan vi liksom föddes när de hade en liten grej där de så, tillsammans satsade lite på barngolf. Ja, ah, kul! Att de köpte sina egna klubbor och typ var och spelade. Gud vad härligt.
1: Det gjorde mig jätteglad den informationen.
0: Så kan inte du och jag ha ett barn, barngolfsläger? Jättegärna. Hur mysigt. Vet du någon bra bana i Stockholm? Nej, men jag vill att vi ska åka iväg. Vi kommer, vi kommer åka ah, iväg. Ja, ja. Vi kommer bo på en camping. Och så okay. kommer vi bara spela deras nio håls om och om och igen. Igen. Du frågar, kan vi bo i en här stuga på camping? Ja, absolut. Det kan vi.
1: För jag vill helst inte jobba tält i alla fall.
0: Nej. Nej, men vi kommer bo i en stuga. Självklart. Ah, Nej, men alltså, det är jätteviktigt att man sover bra och sånt när man tränar. Precis, man måste vara utvilad. Det är
1: faktiskt jätteviktigt. Och så måste vi värma upp så vi inte får någon eh, konstig så här, sträckning. sträckning i axeln.
0: Ja, ah. ah, men
1: exakt. Nej, men alltså igår, alltså, apropå att vara en person som man inte tycker att man själv är. Ah. Vet du vad
0: vi gjorde igår? Ah.
1: Jag, Oskar och Sigrid, vi skulle åka och gå liksom en liten eh, kort vandring på having här nere som är jättefint. Yep. Och så skulle Sigurd sova i bilen. Och vi så så allt blev lite konstigt planerat. Så vi åkte och köpte lunch. Och så tänkte vi att vi liksom skulle ha lite som picknick. Typ när Sigurd hade vaknat. Ute på having. Mm. Men hon vaknade ju aldrig. Så att vi alltså åt vår picknick i bilen. På parkeringen. Mm. <laughs> och, sen, och sen när vi ätit. Så satt vi först bara och lyssnade på sommarprat. Men jag var liksom, fick lite spring i benen. Ah. Så jag bara, vill göra ett kort sån här seven minute workout äh,
0: på, parkeringen. på parkeringen?
1: Så vi skulle göra ett ryggpass utan bara <laughs> göra uppvärmningen, vilket var så att man skulle stå alltså göra simtag stående. Och alltså jag skämdes så mycket när det kom in bilar, så vi bara så ja, stod rätta. bredvid varandra.
0: ni borde skämmas.
1: <laughs> då kände jag vem är jag? Vem är jag? Vem har jag blivit?
0: Men okej, okay, ja. så sen avslutade ni.
1: För då vaknade Sigrid. Så vi kan bara göra den stående stämningen.
0: Ja, men hon vaknade väl av skam? Av <skratt> <skratt> ja, akut skam. Riktigt pinsamt faktiskt. Men det är ju, man är ju, alltså det är någonting med en parkeringsplats med som gör att allting blir lite <skratt> konstigt. Det är som när jag var ute för några sommar sedan. Så var vi typ nere på västkusten någonstans och sen så hade vi varit och badat typ. Och vi var, du vet så som vi alltid är när vi är på sommaren, att man alltid på en jävla turné. Så man alltid är på väg från någons föräldrar till någons föräldrar. Och allting ja. är alltid i bilen. Så att då var vi så, vi hade varit och badat och sen stod vi på en parkering och skulle liksom byta om inför åka till nästa ställe. Så mm, att vi perfekt. liksom smällde upp hela jävla resväskan på marken på parkeringen och stod där och bytte om typ. Och du vet att man bara direkt känner sig som att man börjar så här vad är det som Nej nej vad är det som händer? Bor du på parkeringen nu så känns det? Ja. ja det är verkligen det. Mm. Och det gör jag ju i och för sig.
1: Nu gjorde du nästan.
0: Tur att du bara han gör uppvärmningen.
1: Nej <laughs> jag var riktigt pinsam faktiskt Jag har blivit en förälder verkligen. Ja. En pinsam förälder.
0: Jag ser fram emot att följa den här utvecklingen.
1: Det ska bli spännande, jag håller helt med. Och det ska bli, det ska bli kul när du joinar mig på den pinsamma föräldrarresan.
0: Ja, men jag vill bara spela eh, barngolf. Barn har du märkt att jag redan har bytt eh, ord till minigolf? Väldigt mini seriöst faktiskt. Mm -mm. Verkligen, det kommer bli toppen. <laughs> jag ser fram emot när vi gör om den här podden. Till barngolfpodden. Bana mot bana. Riktigt svagt. Den tar vi. Det ska vi ska vi, göra vi kör i gång En sista gång kan vi göra den här podden Innan nästa tar vid Precis Underbart Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gadejnerna.
1: Då kör vi. För idag då som alltid så kommer det också bli lite sorgligt. Så jag bara säger det redan nu. Sydney Loof föddes i Nebraska 21 augusti 1993. Där växte hon upp med sin syster och sin bror och hennes föräldrar George och Susie. Eh, pappan var rektor i en skola och jag tror att var den skolan som Sidney själv gick i. Eh, och familjen är en så väldigt vanlig, trevlig medelklassfamilj. Hon var ett väldigt nyfiket barn och växte upp till att bli en väldigt omtänksam och härlig person. All in all så har hon haft en väldigt trygg och bra uppväxt verkar det som. Det är ett nära kontakt med familjen och föräldrar och där. Hon älskade alltid djur och framförallt katter och hon tyckte om att fiska och vara ute och du vet, göra sådana härliga saker på fritiden.
0: Sådana som jag nu också gör.
1: <laughs> Träna på en parkeringsplats ja, till exempel. Till exempel efter att hon hade slutat high school så började hon på college men en bit in i sin utbildning så insåg hon att det inte var någonting för henne så hon hoppade av och började istället att jobba och det verkar som att hon har varit någon slags manager för kassorna på en butik i en kedja som heter Menards som säljer typ saker till hemmet och vet sånt mm. hon bodde med sin katt i en lägenhet och hon hade länge lidit av psykiska problem och mått dåligt och varit deprimerad och hon själv medicinerade med mariana under en längre period men 2017 bestämde hon sig för att sluta röka gräs och istället börja med ordentlig medicin. Vilket fick henne då såklart att må mycket bättre. Hon var singel men hade en profil och använde sig av Tinder.
0: Hon hade en profil.
1: En Tinder-profil? Ja, ah. <laughs> du har aldrig haft Tinder så det kallas profil även där.
0: Det var bara att jag trodde att det var något... Hon har en fysisk profil också. <laughs> skönt att höra. Goes mm. both ways faktiskt.
1: En användarprofil.
0: Just det, så hon, är, hon tindrar. Säger man det? Man säger nog det. Här
1: slängde jag mig som att jag var nej. på Tinder. Det nej, var jag nej.
0: Inte. nej, men man säger, det. man säger det. Det var bara det. Jag, det var en kortslutning i min hjärna. Som jag, om, tror...
1: jag, var, jag var på en tinder -date med en person som jag inte kände. Sen var jag på tinder -date med folk jag kände också. Men kom ihåg, att var det du som blev så arg på mig för att jag hade hoppat in i hans bil? Alltså jag, jag om någon borde ju verkligen veta bättre.
0: Jag vet inte. Nej, det var helt sjukt. Det har inte för mig att bli arg på dig, i och för sig. Orolig, du kanske bara blev orolig. Ja, det kan jag bli. Det kan jag verkligen mm. ha blivit. Äh, jag, har på, jag har ju typ bara gått på en date tinder, tinder med en person, vars öppningsfras var You have a radical nose. <laughs> jag bara, han tar vi. Starv. <hantar <vi> <hantar> uh, jag förstår det, givet.
1: Uh, Okej, okay. ja, sure. jag fortsätter. I november 2017 matchade hon med en kvinna vid namn Audrey. Sidney berättade för sina kompisar om den här tjejen och Sidney verkade direkt väldigt intresserad. Och efter att de hade varit på sin första dejt den 14 november 2017 så berättade hon för sina kompisar att hon tyckte Audrey verkade vara toppen. Och hon visade bilder för sina kompisar på henne och sa att hon gärna ville träffa henne igen. Vilket hon också gjorde. Bara dagen efter de hade haft sin första dejt så träffades de igen det gjorde med, Du vet den känslan ja. när man har börjat dita någon. Och bara, det här är så jäkla härligt. Yep. Och så bara ses man. Yep. Eh, så den 15 november då igen. Eh, när Sydney gör sig i ordning för dejten efter jobbet. Så lägger hon upp en bild på sig själv. På Snapchat. Där hon skriver. Getting ready for my date. Efter det så plockar Audrey upp Sydney med sin bil. Utanför jobbet. Och sen kör de typ omkring. Och det här gjorde de tydligen första dejten också. Körde omkring lite med bilen. Och typ. Röker lite gräs. Även om Sydney i princip har slutat så röker ah. hon lite gräs. Och sen så vill Sydney bli lämnad hos en av sina kompisar. Så Audrey sig dit henne och sen skiljs de åt. Mm. Dagen efter dejten så dyker Sydney inte upp på sitt jobb. Hon har heller inte svarat när någon har ringt. Eller ringt till sitt jobb eller hört av sig till dem. Och meddelat att hon inte kommer. Vilket är väldigt olikt henne. Ingen av hennes vänner eller hennes familj får heller tag på henne. Hon svarar då inte i telefon eller på sms och ingen vet var hon är. Så hennes mamma bestämmer sig för att åka till Sidneys lägenhet för att kolla läget. Och när hon kommer dit så står hennes bil parkerad utanför lägenheten. Mm. Och när de kommer in eh, så är Sidney inte hemma. Men hon har liksom lämnat lampor på. Eh, liksom som, att, du vet, som man gör typ när man ska gå hemifrån men ändå komma hem. Om typ, man vill ha lite tämt hemma. Mm. Hennes handväska är kvar hemma och hennes katt har då inte fått ny mat eller nytt vatten. Och hon är ju då bara så här, okej okay, det är något som inte stämmer. En av Sidneys kompisar som Sidney, eller kollegor, det är, lite, eh, kollega, det är lite oklart, kanske både och. Eh, som Sidney har visat bilden på Audrey för, tänker att Audrey borde ju veta något om vad Sidney är. Eftersom det är liksom den personen som de vet har varit med Sidney sist. Mm. Men hon har ju inget annat att gå på än ett förnamn och en bild. Så för att hitta Audrey så gör den här kompisen en tinder -profil. Och sen börjar hon swipa. Tills hon då hittar bilden på Audrey.
0: och jävlar.
1: Smart. Och de alltså så sjukt smart. Och de, börjar, de matchar och sen börjar de chatta. Och det blir fort ganska flirtigt i chatten. Och till slut då har kompisen till Sydney fått Audreys telefonnummer. Och hon lämnar telefonnumret både till Sidneys familj och till polisen.
0: Mm.
1: Telefonnumret som Audrey har lämnat ut till Sidneys kompis är kopplat till en kvinna som egentligen heter Bailey Boswell. Och som är 21 år gammal. Eh, I samma veva som eh, polisen då liksom får tag i det här telefonnumret så har även eh, FBI blivit inkopplade i Sidneys eh, försvinnande. Och de går igenom hennes digitala spår. Och då kan de ju se vilka telefonmaster som hon typ har pingat mot och sådana saker.
0: Mm.
1: Och då ser man att Sydneys telefon senast var aktiv i en liten stad som heter Wilbur. Sex och en halv mil ifrån där Sydney själv bodde. Och telefonen har lite mer eh, konkret då kan man sedan koppla till eh, Bailey Boswells lägenhet.
0: Så de kan på något vis härleda att hon har varit där. Så hon, ah, för hon bor där? Eller hon är liksom skriven där eller whatever? Precis. Ah, ah, fattar. Mm. Den här
1: lägenheten delar Bailey Boswell med en man vid namn Aubrey Aubrey då, inte Audrey Aubrey Trail som är 50 år gammal. Okej. Okay. Så polisen åker såklart dit för att prata med Bailey och Aubrey. Men när de kommer dit så är de inte där. Och deras hyresvärd säger att hon inte har sett dem på ett tag. Men att det luktat konstigt ur deras lägenhet. Det har nämligen luktat väldigt starkt av blekmedel. Mm. Så nu lite kort om Bailey Boswell och Aubrey Trail. De är, eller utger sig i alla fall för att vara ett förlovat par. Jag tror inte att de är det egentligen. De, eller de är ett par men de är inte förlovade. Mm. De säger att de är antikhandlare. Och på ytan så kanske det är liksom ett helt vanligt par förutom kanske en något ovanlig eh, åldersskillnad. Men som vi alla vet så är det någonting mer som gömmer sig under ytan under det här, bakom det här paret. De är bland annat dömda för att ha lurat ett annat par på 400 000 dollar. Oh. Det rör sig om något slags mynt eller en myntsamling som de har sålt. Och jag gissar att det liksom är ett sånt klassiskt bedrägeri. Inte nog med att de är dömda bedragare. Utan Aubrey utger sig också för att vara vampyr. Och att han kan flyga. Just han det. Säger, <laughs> han säger att han har fått övernaturliga krafter genom att döda andra människor. Och Bailey eh, utger sig för att vara häxa. Och hon säger att hennes magiska kraft är förmågan att kunna läka andra människor. Och enligt henne då så har hon fått den kraften genom att ta en annan människas sista andetag.
0: Okej, men då kan man ju tycka att hon hade kunnat använda den kraften för att läka den människan vars sista andetag hon tog. Exakt så. Det, nej. det känns lite motsägelsefullt ja, Lite. Mm. Ja, Så de två
1: är då ihop, men det finns även andra kvinnor som figurerar runt Aubrey. För han och Bailey lockar då till sig kvinnor genom Tinder och andra datingappar.
0: Oh. Och Bailey
1: är den som frontar då och matchar med de här kvinnorna under olika namn. Till exempel då Audrey. Och sen går hon på dejt med dem. Och när hon väl är på dejt med dem så berättar hon om Aubrey. Alltså så här, typ, du vet, du är på dejt med mig men det finns också en annan person som typ gärna vill träffa
0: dig. Typ så. Okej. Okay.
1: Och efter att hon har vet, dejtat dem och sådär så har hon tydligen berättat om de här krafterna som hon och Aubrey besitter. Och säger att de också kan få sådana krafter om de stannar med Aubrey och Bailey tillräckligt länge. För då kan de avgöra vilken kraft som de troligtvis besitter och hjälpa dem att liksom framkalla den kraften.
0: Gud, alltså jag är liksom tacksam för min radical nose-kommentar. <laughs> det känns så oproblematisk. Lite så. Mm.
1: <laughs> eh, och det, det är då några kvinnor som har liksom fastnat i det här. Eller man ska säga. Och då verkar det som att Aubrey... Eller då blir han... Eh, Liksom som någon slags försörjare till de kvinnorna. De får tydligen 200 dollar i veckan eh, som någon slags eh, veckopeng typ. Och han betalar för typ att de ska gå och klippa sig och typ gå och göra naglarna och lite så olika skönhetsbehandlingar och sånt. Så han blir liksom lite så vampyr slash sugar daddy typ. Exakt så. Okay. Det ska senare också komma fram att eh, om man ska vara del av den här relationen eller vad man ska säga eh, så måste de följa ett visst antal regler. De måste kalla Aubrey för daddy och de måste kalla Bailey för mistress eller mommy. De behöver fråga om lov när de vill göra någonting utan dem. Och de får inte träffa eller ha några andra partners. Men det får då Aubrey såklart ha. De måste smsa eller ringa till Aubrey vart ser timme i timma. Och eh, de måste också hjälpa dem med deras business. Vilket kort och gott går ut på att stjäla
0: och sen sälja antikviteter. Just det. Mm. Det var inte så, eller ja, det kanske också är det då att man får så stå i kassan med. Kanske. Eh, eller okay.
1: åka iväg på en Craigslist. Eh, jag, vet, yep. jag vet inte. exakt hur de sålde
0: det. Jag tror inte de hade en egen butik. Nej, um, det låter som att det hade varit dumt att ha det. Eh, Okej, okay, och hur förlåt, du kommer säkert till det, men hur länge har liksom det här pågått? Det är så jävla inte så länge liksom. tror jag. Ja, men alltså, um, Bailey
1: är då, alltså hon är ung. Ja, när hon det här, var 21, så du va? ja. Så att jag, jag vet inte exakt hur länge de har varit ihop. Så, men kanske något år. Jag tror typ inte att det är så länge. Och jag kommer till det kanske lite mer sen. Men han har kanske hållit på längre själv.
0: Uh, yeah. Han har säkert haft någon annan innan.
1: Antagligen. Det, yes. det vet jag inte. Men man kan ju tänka sig det. Uh. Och om de här reglerna då inte följs. Så är det istället då straff som gäller. Och eh, det är lite olika typer av straff. straff beroende på vilken... Kvinna eller du vet här vem det är, det, 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 det finns då vittnesmål om att de har blivit piskade av Bailey, De kan också typ bli tillfälligt strypta med ett skärp, och du vet en av de här tjejerna då som har varit med dem, har fått äta kattmat som straff. Så det verkar vara ett liksom all möjlig blandad skit som de kunde typ råka ut för om de då inte följde de här eh, reglerna. Mm. Okej, okay, så att de, polisen åker dit och Aubrey och Bailey är inte där. Eh, men de, polisen då kommer tillbaka igen med en husransakans order och går igenom hela deras lägenhet. Det är kallt i lägenheten. De har satt termostaten på 15 grader och det här är liksom mitt i november så att det är liksom inte mm. det är kallt. De hittar bland annat Viagra och 17 sextekssaker. De hittar flera flaskor av blekmedel varav i alla fall två var helt tomma. De hittar inget blod eller någonting sånt i lägenheten. Men, de, men det de ser är att det liksom är blekmedel på hela väggarna. Som att de har blivit så ordentligt tvättade. Och det, det är en viss del av lägenheten som är väldigt tvättad och, eller städad och liksom ordninggjord. Medan resten är ganska rörigt. Typ. Mm. Um, så det är liksom helt uppenbart att det är någonting som har hänt där. Och den 28 november um, alltså knappt två veckor efter att Sydney har försvunnit blir Aubrey och Bailey officiellt misstänkta och efterlysta för mordet på Sittning, För de har ju då redan dragit och polisen har ingen aning om var de är. Eh, Aubrey och Bailey lägger upp videos på sig själva på Facebook. Eh, där de säger att de är oskyldiga. Och du vet säger så här. Ja vi har träffat henne men vi har inte gjort henne någonting. Du vet så det här Polisen är att här har en häxjakt efter oss. Just det. Du vet, så vi, kan inte vara kvar vi har inte flytt men vi kan inte vara kvar hemma. För vi blir uthängda i media. Du vet. Massa sådana grejer. Och de är på flykt i några dagar. Och typ i olika städer. Och de kör omkring och sådär. Men efter några dagar så lyckas polisen i alla fall. Lokalisera dem och gripa dem. Och då grips de först för något annat. Liksom lite mindre bedrägeri. Som de direkt kan liksom plocka in dem för. Mm. Och när de blir gripna så äh, går de igenom det rummet där polisen går igenom det rummet som äh, Aubrey och Bailey bodde i. Och där hittar de liksom massa konstiga saker äh, som kan tyda på att de gör sig redo för att fly. Du vet, de hittar så här olika typ magväskor med så här proteinbars i. De hittar olika burner phones, De hittar också en iPhone som tillhör Bailey. Äh, men polisen går igenom den och den har blivit fabriksåterställd den 17 november. Så att de kan liksom inte hitta någonting på den. Men det är liksom det är mycket som talar för att de då inte är helt oskyldiga. Sen så går polisen också igenom då Bayleys mobiltrafik. Och kollar den hur de har pingat mot olika master. Mm. Och dagen efter, eller om det var två dagar efter som Sydney har försvunnit. Så har de pingat mot massa olika torn i ett område i Clay County i Nebraska och hon har kört jättelångt omkring där flera liksom jättemycket och eh, polisen följer det här spåret då som hon har kört och när de kör där så ser de någonting ligga i diken och det är en soppose med en arm i och de kör vidare längs det här spåret som hennes telefon har gett och så hittar de 13 soppbåsar till som innehåller kroppsdelar. Kroppsdelarna identifieras som Sidneys tack vare en tatuering som hon hade på sin arm. Och säkert DNA och sånt också. Men liksom man kan ganska snabbt förstå att det är hennes. Bland kroppsdelarna hittas också latexhandskar. Blodiga latexhandskar. Den rättsmedicinska undersökningen visar att Sidney har försökt försvara sig, men att hon till slut har dött av eh, kvävning. Aubrey erkänner snabbt att han har dödat Sidney, eh, men att det inte var ett planerat mord utan att det var en olyckshändelse. Han hävdar att Sidney har haft fri frivilligt BDSM-sex med honom och två andra kvinnor, men inte med Bailey. Han menar att han under den här sexakten har strypt henne med en sladd, men bara för njutning skull. Men att det har gått över styr och att hon har dött som en följd av den här strypningen. Mm, han säger att efter att Sidney har dött så har han fått panik. Och bestämt sig för att han ska stycka henne och göra sig av med kroppen. Han säger också att Bailey inte haft någonting med själva mordet att göra. Eller dödsfallet att göra. Mm. Men att hon har hjälpt honom att städa upp och göra sig av med kroppen. Bailey backar den här historien också och hon säger att hon sov i vardagsrummet medan Sidney, Aubrey och de här två andra kvinnorna hade sex med varandra. Men eftersom obduktionen då visar upp skador som inte överensstämmer med deras berättelse och att det finns liksom inga bevis på att det hade varit några andra i lägenheten utöver... Aubrey, Bailey och Sydney mm. Och så finns det dessutom sms mellan Sydney och Bailey som inte nämner någonting om Aubrey eller två andra kvinnor. Så håller liksom inte deras berättelse. Det finns ingenting som tyder på att dels har varit två andra kvinnor där mellan att Aubrey skulle ha gjort det här frivilligt liksom. Eller att hon skulle ha vetat om vad hon gav sig in på när hon träffade Bailey snarare.
0: Nej, för hon, alltså hon verkar ju ha varit jätteglad över att träffa den här Aubrey, liksom. Exakt. Att det har varit...
1: åh oh, mm. Och det mest dräpande beviset mot Aubrey Bailey är att det finns övervakningsbilder som visar när de är i en butik och enligt en viss källa så säger de att det är den butiken där Sidney jobbar. Och i den butiken så köper de en såg, en mattkniv, en sekatör och typ plast för kläden eller du vet, någonting sånt. Bara några timmar innan eh, Sidney ska träffa Audrey då, eller Bailey, på sin andra date. Mm. Både Bailey och Aubrey blir åtalade för mord, medhjälp till mord och olämpligt handhavande av mänskliga kvarlevor. Bailey erkänner sig skyldig till alla tre och Aubrey är erkänns sig bara skyldig till olämpligt handhavande av mänskliga kvarlevor. Vilket då gör att han riskerar eh, dödsstraff i en rättegång. Och eh, de två ställs till rätta i två separata rättegångar. Eh, men när de sitter häktade så, och väntar på rättegångarna så skickar de meddelanden till varandra. Och de är då kodade. På något vis. Alltså police hey people. Alltså verkligen. Mm. Polisen lyckas såklart knäcka mm. de här koderna. Och, de <laughs> och i koderna, eller i meddelanden till varandra så försöker de liksom få deras historier att matcha, och liksom helt och hållet. Och Åbryt trycker på vikten att eh, eh, han vill liksom att han ska ta på sig skulden och att de ska få Bailey att framställas som ett offer också. Så han är liksom villig att ta hela skulden för hennes mm. eller för deras skuld. Men liksom, de blir Nej. påkomna. Hans rättegång är först ut och utöver de fysiska bevisen eh, som finns så är det också då tre kvinnor som uttalar sig om deras tid med Aubrey och Bailey. Och det är också de som har berättat om de här straffen och det som jag berättade om tidigare. Uh. Det berättar även att Bailey gillar masochistisk sex och fantiserade om att döda någon samtidigt som Eh, Aubrey och Bailey filmade det här och den har de då den här filmen planerade de sen att sälja dyrt de trodde att de skulle få en miljon dollar och sen har de sagt att de ska splitta på de pengarna och sen gå skilda vägar jättekonstigt så det kommer fram liksom, en massa skit om Aubrey och Bailey
0: och de här tjejerna mm. ehm, vad är liksom deras här upplevelse av av det här. Alltså, har de varit liksom rädda att lämna eller har de? alltså förstår du vad jag menar?
1: Alltså, jag tror det, det, det framgår inte riktigt. Men Nej. jag tolkar det som att de liksom har blivit lite indragna i det där. Eh, så som man kan tänka sig, du vet att de inte har kanske den bästa självkänslan Nej. På grund av olika anledningar. Och sen så liksom har de hamnat i det. Men det var ingen är ju kvar i det när Nej. de träffar Sidney. <laughs> Men de, ingen, men de säger alla tre också att även om de har hört dem säga alla de här sakerna, så är det ingen eh, som liksom har sett eller hört att de faktiskt har dödat någon tidigare. Nej. nej. Um, Jag vet inte. Ja. Men under Aubrey's rättegång, när en av de här kvinnorna vittnar, så händer det något konstigt. För mitt under vittnesmålet
0: så ställer han, han iväg. sig
1: upp. <laughs> Nästan alltså. Han ställer sig upp och skriker Bailey's innocent, I curse you all och sen hugger han sig själv i halsen med något vast. Så han börjar ju såklart störtblöda och han förs iväg i ambulans. Han överlever, det här är liksom självmordsförsöket eller vad det är och när han har återhämtat sig så fortsätter ju såklart rättegången.
0: Så pinsamt första dagen tillbaka.
1: Alltså verkligen. Men det sjuka är att under den fortsatta rättegången så får han två hjärtattacker och en stroke. Men han överlever då alla de här tre sakerna också. Och till slut så dömts han i år,
0: i juni i år, till döden. Åh oh, jävlar. Mm. Okej, okay, men det måste ju vara hennes det är hennes krafter som räddar honom från alla sina strokes. Typ. Hon bara, du ska tillbaka, du ska komma tillbaka. Kom nu, kom nu, kom nu. Men okej, okay, så han har precis fått sin dom då? Ja. Och hennes gång
1: Den började först i september 2020. Ah. Och det fanns liksom mycket mer fysiska bevis. Eller liksom, du vet, alla sms. Allting som, det mot Bailey. Ah. Och hon döms på alla tre åtalspunkter. Och under påföljdsförhandlingen så menar då hennes försvar att hennes historia av både psykiska och sexuella övergrepp gjorde henne till det perfekta offret för Aubrey. Att han liksom kunde värva henne och sen typ, du vet, uh, henne eller sånt där. Yeah. Och de vädjar då om att Bailey inte ska dömas eh, till döden på grund av det. Och tydligen så har hon också en dotter. Men jag vet inte med vem, eller jag vet inte så mycket mer uh. om när hon fick dottern. Och så. Den slutgiltiga domen har fortfarande, när vi spelar in det här, inte kommit. Utan den räknas komma någon gång under augusti i år.
0: Alltså det är liksom nu precis, mm. ja.
1: Och om hon döms till döden så är hon den första kvinnan i Nebraska att dömas till döden.
0: Jävlar. Mm.
1: I Sidneys minne så har det upprättats liksom någon slags stiftelse som ger ut, eller det är en stiftelse som har upprättat ett stipendium i Sidney Loves namn
0: som delas ut till kvinnor som behöver det. Vilket är väldigt fint tycker jag. Oh. Det är så sorgligt att hon bara ville gå på dejt och så vara så glad för att hon hade träffat är ja, Det är så någon. jäkla sorgligt. Och var så glad för att hon skulle typ träffas igen. Och som du säger typ att man är helt pirrig och bara mm. oh, vi ska träffas dagen efter igen. Och mm. meanwhile så är de och typ såhär förbereder hennes mord. Mm.
1: Nej det är så jävla sorgligt och det, ju, det gör ju någonting med den just det där och det händer ju som så såhär Lonely Hearts Killers och alla sånt uh. där. När någon bara letar efter liksom kärlek och så utnyttjar ah. folks det och gör någonting så jävla vidrigt.
0: Ja det är heartbreaking det? Och
1: du vet så of. ung och du vet allting, oh. det är så jävla sorgligt.
0: stackar han och stackar han och anhöriga.
1: Ja, ah, det är så otroligt hemskt. Åh mm. oh, gud. Så det var mordet på Sidney Love och det kallas också för The Tinder Murder, men det finns väl ett gäng sådana. Mm. Och jag har då läst en artikel som heter Woman accused of killing Tinder date got off sexually on talking about torture and murder, prosecutors claims på Oxygen, på Oxygen skriven av Sharon Lynn Pruitt.
0: <laughs> Berätta.
1: Igår, när jag läste hennes namn, så tänkte jag att hon hette Sharon Lynn
0: Pruitt. <laughs> jag skrattade jättemycket. Jag är så du barnslig. Också, du tyckte också tyckte det var så det var roligt jättekul. att du skrev till mig.
1: Men ja. Jag satt så och fnissade för mig själv och jag
0: bara, jag måste berätta det för honom. Oskar kommer inte att tycka att det här är kul. Men det var också kul för du kunde knappt, du kunde liksom knappt hålla dig nu. Prytt. Ja, det var ah, inte kul. Livet. Och så har jag
1: läst en artikel som heter The Disturbing Story of Sidney Loof's Murder and Aubrey Trails Throat Slashing på All That's Interesting, skriven av Marco, Marco Marga Ritoff. Och så har jag läst The, The Bizarre Disappearance and Murder of Sidney Loof på Medium.com, skriven av Delaney R. Bartlett. Och sen har jag lyssnat på avsnitt 189 av podden Morbid. Avsnittet heter The Murder of Sidney Loof, a.k.a. The Tinder Murder. Tack, Tack för man. att du lyssnade.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi igen med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Klockan är strax innan tre på natten. Fredagen den 12 mars 1926. Vi befinner oss på Kungsholmstorg. Ooh, Vi är jag bodde nästan. Jag vet, och jag hade tänkt att jag skulle göra det här medan du fortfarande borde där. Ja, det hade varit kul. Mm. Men du har fortfarande en stark relation, tänker jag. Ja. Ehm, du, för på Kungssons torg så ligger vi vid den här tiden en liksom, taxistation. Mm. Och där sitter då chauffören bror, Wilhelm Strömberg. Och han funderar på om han ska åka hem, eller om han ska liksom, vänta ut för typ en sista körning. Han är liksom precis i slutet av sitt skift. Då, typ. ehm, men plötsligt så kommer då två män emot honom, och de är så ganska... De är finklädd, välklädda. Tänk plommonsstop. Oh. Um, och eh, han är så här. Du vet, hoppas typ att de ska vilja åka med honom. Och mycket riktigt så går en av dem fram till honom och frågar om han är ledig och ber honom sen möta dem vid en annan adress som ligger typ bara några minuter bort som är Kungsholms hamnplan 3. Mm. Och eh, det är för att de säger då att han ska liksom hämta en annan person där. Men de... Alltså de kommer också vara där liksom. Men, mm. men så att jag vet inte om de åker med honom den biten eller om de går. Men hur som helst så parkerar då den här, den här liksom droskchauffören utanför. Och snart kommer då de här två männen med eller liksom bärande ut på en tredje person. Mm. Och den här personen han är jättefull. Alltså han är riktigt jävla packad. Så de typ lyfter in honom i baksätet. Mm -hmm. Och det enda han liksom säger är typ att han typ sluddrar fram att han vill åka till Sturegatan 8. Okay. Och sen så åker de iväg då. Och bilen hinner bara... Så att de, här två, de här två männen är kvar. Det är bara den här fulla personen som är i baksätet och taxichauffören. Och bilen kommer bara hinna typ 450 meter till krönet av Pipersgatan. För där går en sprängladdning av. Oh. Och den sprängladdningen alltså skickar bilen typ 40 meter framåt. Typ tusen fönsterutor kommer gå sönder. Smällen hörs över hela Stockholm. Och från polishuset, som ju ligger precis bara typ en gata bort, så ser man liksom ett, så här, ett eldsken typ lysa upp himlen helt plötsligt. Shit! Och den här explosionen kommer liksom bakifrån och får verkligen gatan att se ut som... Typ, alltså, en, liksom en krigsplats typ och den kommer då att spränga passageraren i bitar man Shit. hittar kroppsdelar spridda över hundra meter vissa av dem på andra sidan av du vet den här piperska muren du vet det ligger ju mm. liksom som en det här är ju som baksidan av den så inte mm. ut mot Ske Skelegatan um, man hittar liksom kroppsdelar i den här lilla parksituationen eh, som är där inne liksom och det sjuka är att alltså, det här, allt med det här är helt sjukt. Liksom. Men mm. en helt absurd detalj är att chauffören, alltså bror Vilhelm Strömberg, han mm. överlever, smällen och får, alltså, han sitter liksom kvar vid ratten och får mm -hmm. typ bara lite så mindre skador. Men vad? Hur sjukt? Alltså, den hoppade 40 meter framåt. Alltså det är ett stör. Ja, jag vet. Alltså han måste haft... En sån bil ska man ha. Det var en Buick. Ja.
1: Ah. Love yeah. me some American cars. <laughs> verkligen.
0: <laughs> Okej, okay, men så polisen har då... Polisen kommer upp i Malen jättesnabbt till, till platsen eftersom de jobbar exakt där. Och brankaren mm. kommer dit sådär också. Och de kan då, trots att den här passageraren eh, verkligen har råkat ut, illa ut av den här sprängningen så kommer de snabbt kunna identifiera honom. För att mm. de hittar visitkort på platsen. Ah. Vet inte vad de var gjorda av för material. Men, men de hittar i alla fall <skratt> ett, ett, ett liksom visitkort som visar att han heter då Sixten Flyborg. Och de hittar mm. också typ så här värdepapper som visar att han har gjort någon slags ekonomisk transaktion med en annan person som heter Erik von Arbin. Och mm. det finns en adress då på de här papperna som visar. Alltså som hänger ihop med den här transaktionen. Och det är då Kungsholms hamplan 3. Så okay. redan liksom tidigt på morgonen. Har de liksom ett namn på den döde, Ett första spår och en adress. Så de åker till Kungsholms handplan 3. Och där ja, åker. Det är typ 400 meter bort. Och där hittar de inte Erik van Arbin. Utan i den här lokalen. Så ligger en tredje man och sover. Han, och heter, sover. han ligger Han ligger och sover han heter alexander kruger mm -hmm. han kommer att visa sig ha levt ett jävla liv kassa det ska jag berätta för om, om, om för dig nu kul han föds 1903 det verkar som att han föds i att han är född i tyskland men att han liksom redan som ett ganska litet barn typ att han redan <laughs> som liten flyttar till stockholm och, okay. eh, så han kommer liksom växa upp i stockholm och han växer upp i så väldigt fina miljöer typ han, är, mm. eh, men han, han kommer från liksom överklassen. Men han är en riktigt stökig kille som kommer att religeras från liksom massa skolor under sin okay. uppväxt. Mm. Bland annat så religeras han från Lundsberg. Mm. Då vet man. Då vet man, <laughs> exakt. Han kommer senare att berätta en och annan stark historia från sitt liv. Ops. Han är själv källa till det här. Okej. Okay. Men... Låt oss bara köra på det. För att det, yeah. det har Thank sina you. poänger. Du kommer höra. Mm. För det är då som sagt, alltså, han är typ stökig. Han är jättejättestökig. Så hans mamma skickar honom till liksom lite olika håll. Det känns som att hon har mycket kontakter ute i världen och typ, du vet, är så okej, okay, men han kanske kan vara där en stund. Han kanske kan vara där en stund. Nu mm. kan han vara på den skolan. Alltså, så att han liksom, han, han är på ganska många olika platser då under sin uppväxt. Bland annat så skickar hon, 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 hon honom till Hollywood under en period. Mm -hmm. Där blir han vän med skådespelaren Douglas Fairbanks mm -hmm. Och han flyttar också in hos Douglas Fairbanks Under någon period
1: okay. men, Hur gammal är han då? Men typ
0: kanske så här, <går> Sena tonåren typ
1: Han måste vara riktigt trevlig tänker jag
0: Ja men jag tror att han måste vara jätteskärmig Det mm. tror jag verkligen Förutom att han också inte Alltså han hamnar i bråk Och han hamnar bland annat bråk i bråk Hemma hos Douglas Fairbanks är han en stilig person skulle du säga? Han är typ ganska stilig, ja. Mm. Eh, hemma hos Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks har en fest. Och Alexander mm. är där. Där är också Charlie Chaplin. <laughs> han hamnar i bråk med Charlie Chaplin. Okej. Okay. Eh, han liksom, för han tycker att Charlie Chaplin är tråkig. <laughs> oh, men gud. <laughs> men han, det, han nöjer sig inte med att säga det. Utan Nej. det han gör är att han... Um, men han kommer då att slå Charlie Chaplin på käften. Jaha. Och då tycker Douglas Fairbanks så här, Men fan du kan ju inte hålla på att slå good old Charlie Chaplin hur som Nej. helst. Du tonåring random från Sverige. Du får nog flytta ut från mitt hem. <laughs> okay. Så han blir av med sitt boende då eh, i Hollywood. Och eh, han eh, ska liksom dra vidare. Det är bara det att han har gjort slut på de pengar han har fått från sin mamma. Ja. Yeah. Men han lyckas ta sig till New York. Därifrån vill han åka tillbaka till Europa. Så det han gör då är att han lyckas smyga ombord på ett skepp som ska till Europa. Och så gömmer han sig i kolboxen på skeppet. Alltså, det här låter som en sån riktig mytoman. Ja, ah, ah, 100 procent. <laughs> så han tillbringar två dagar i en kolbox. Perfekt. Vilket också är. Som
1: eldas för fullt över hela Atlanten.
0: <laughs> ja, Yep. Tråkigt när man råkar liksom skiffla ut honom och slänga in istället. Men eh, eh, sidospår är ju att när min mormor kom till Sverige så mm. skrev GP i artikeln om det. För att uppenbarligen mm. så skrev man artiklar om att det kom typ två judiska kvinnor till Sverige. <laughs> eh, då skrev de att hon hade åkt i en kolbox. Mm -hmm. Jag vet inte varför. Alltså mormor påstår att hon aldrig har sagt det här. Och. Eh, hon hade liksom lite så agg mot GP hela sitt liv. Um, jag vet liksom inte om det bara var det här att de tyckte att det var konstigt att de hade så svart hår. Um, oh men, men hur som helst, så, Alexander har i alla fall, han har enligt sig själv då, åkt i kolboxen. Sen, yeah. under, åtminstone under de två första dagarna av den här resan. Sen kommer han ut, men då är de väl tillräckligt långt ut på, på Atlanten att han får åka vidare. Just det. Han åker till Paris. Men därifrån så skickar hans mamma honom på en ny uppfostringsskola. Mm -hmm. Nu är det typ... Ja, alltså vi är ju runt så här 1920, 1921, 22. Okay. Typ så där. Mm. Den här gången så ska han åka till vad som är dåvarande Tyskland men nuvarande Polen. Och mm -hmm. där ska han liksom bli omhändertagen av hans mammas vänner. Herman och Karin Göring. Nej. Och Herman kommer ju senare förstås då att göra sig känd som Hitler <laughs> andra man <laughs> eh, Han är ju liksom ledare för Luftwaffen och grundar Gestapo och är väl typ också den tror jag som ger orden om den slutgiltiga lösningen mm. eh, han liksom, Det är hans greatest hits <laughs> eh, Men det här är typ början av 20-talet då, jag tror, att det, jag tror att det här är 1922 och han går då med i NSDAP i slutet av 22 typ. Okay. och hans första fru han har ju varit jättemycket i Sverige och mm. eh, han var ju då gift med en svensk kvinna som heter Karin mm. eh, det var hans första fru Okej. Okay. och hon verkar ha känt Alexanders mamma så att det finns ah. en koppling där okay. liksom. Man, mm. han, verkar ha, han verkar ha känt göring jag <laughs> det är weird flex eh, <laughs> men det här är också så starkt alltså <laughs> Garin kommer liksom att grunda Gestapo. Han kommer att grunda konstruktionslägelösningen. Mm. Men han lyckas inte kontrollera Alexander Kruger. <laughs> Utan han. Då vet man. Alltså två veckor. Ja, två veckor stannar han på den här skolan. Sen mm. rymmer han. Okej. Okay. Han rymmer, och det här tycker jag också är konstigt, till sin mamma som befinner sig i Rom. <laughs> Så det verkar okay. inte vara. Ah, inte superbokal. Mm. Men i alla fall. Sen åker han vidare till Paris. Där träffar han på en rumänsk prinsessa. Mhm. Hennes gifter han sig med. Okej. Okay. Och sen vet jag inte vad som händer. Jag vet inte riktigt liksom vad som händer riktigt med den relationen, men utan några år senare då så dyker han upp i Stockholm. Mm. Nu är vi tillbaka där. Och där lever han liksom ett gott stökigt nattklubbsliv typ. Festa mycket, knarkar en del. Typ du vet så Gillar morfin lite för mycket ja, ja, ja. Han är lite som morfinist typ. Och han gör då en hel del affärer också Och i utelivet så träffar han på en man Som heter Erik von Arbin Och Erik är lite äldre än Alexander Han är född 1894 i Helsingborg Och runt skiftet där mellan 10- och 20-tal så har Erik Varit i Sri Lanka eller Ceylon Som det kallades då Och där har han Gett sig in i te-business mm -hmm. Han har väl varit på något plantage kan man tänka sig. Och där har han då träffat en annan svensk, Sixten Flyborg. Och Sixten var född 1892, kom också från Helsingborg. Så de driver först en teodling tillsammans i, alltså i, i Sri Lanka innan de i början av 20-talet bestämmer sig för att åka tillbaka till Stockholm och börja ägna sig åt teimport. Mm -hmm. Så de startar bolaget VR Bean och Company Teimport. Så nu är vi, nu är alla våra tre huvudpersoner tillbaka i Stockholm helt enkelt. Och i då mitten av 20-talet så träffar Erik. Eh, och genom honom också då Sixten, alltså på Alexander. Och han verkar ge sig in i deras teaffärer lite grann tillsammans med dem. Men det här företaget går inte alls bra. De har det jättetufft ekonomiskt. Och eh, ungefär samtidigt som Alexander kommer in så börjar de liksom kanske hitta lite icke sätt att på okay. pengar. Kungsholmans brandmästare vid den här tiden. Vad tror du han heter? Han heter någonting med eld. Andreas Grill. Nej. Ja. Han gör verkligen det. Man blir det är ju glad. Är roligt. Man blir ju glad. Ah. <laughs> Men han kommer i alla fall att liksom reagera på det faktum att det brinner att han vid flera tillfällen rycker ut till olika lagerlokaler där det har brunnit och mm -hmm. möts då av Erik och Alexander. Ja, det känns ju suspekt. Lite suspekt, precis. Eh, och det började, Han misstänker ju hela tiden att så här, det här är anlagda bränder det är försäkringsbedrägerier men det händer liksom ingenting, ingenting juridiskt med det typ. Men det verkar som att de här bedrägerierna kanske typ inte räcker till riktigt för de här två. Utan de börjar då fundera på andra sätt att rädda företaget. En idé är då att döda bolagets vd, Sixten uh -huh. Flyborg. För det skulle innebära att de får ut hundratusen kronor från hans livsförsäkring. Okej. Okay. Och samtidigt som allt det här liksom pågår så fortsätter de leva det här liksom stökiga Stockholmslivet. Och mm. i det så kommer de bland annat i kontakt med en kvinna som heter Antonetta Henrietta Clementina Ingvaldsen. Det är som Pippis namn. Jag vet, Clementina är ändå toppen namn. Det är toppen. Hon, vet vad hennes smeknamn är? Det är Dettan. Dettan? Dettan. Hon är dömd för någon slags bedrägerier sen tidigare. Men hon kommer också under 30-talet, så efter det här blir typ ökänd för sin brottsliga verksamhet. Alltså hon håller på med lite olika shady business och börjar i pressen kallas för Madame X. Nej. Ja. Och detta är gift och hon har två barn med en man som heter Martin Ingvaldsen. Han, är, han beskrivs som köpman, men verkar, alltså han verkar smuggla sprit. Det Ja, okay. eh, <laughs> Kort och gott. Ja, det, här är, det här är toppen. Under sommaren 1925 så är han på vad som beskrivs som en fyra månader lång jobbresa i Stockholms skärgård.
1: Fan <laughs> <laughs> Han <var> slapp.
0: <laughs> det verkar bara vara det här med spriten då. Eh, och, alltså, han är borta i fyra månader och eh, det är också så jävla slappt att typ inte hälsa på sin familj. Han kanske gjorde det, det vet jag inte. Men, men, men det är vad han säger till polisen i alla fall- är att han har varit i, eh, i skärgården i fyra månader- på jobbresa. Mm -hmm. Och när han kommer tillbaka- så inser han att hans fru- har ägnat sig åt ett och annat- när han har varit borta. Mm -hmm. Bland annat så har hon haft orger- i deras lägenhet.
1: Jamen. Men... Hur kommer hon, han på det? <laughs> men,
0: fan, jag tror inte upp inte att-, att Antonetta, Henrietta, Clementina- var så himla noga med att typ, gömma spåren efter sig, eller? <laughs> no. Vilka äckliga spår det var! Alltså verkligen! <laughs> vet, det, är som, det är som när man <laughs> i typ så ses att ta fram en sån blå Ah, <laughs> <tappa. laughs> mm. oh, It lit up a room! Fan, <laughs> oh. oh, verkligen! Men det som hon också har gjort under tiden som han har varit borta är i alla fall att hon har inlett en relation med Sixten Flyborg. Okej. Okay. Så de har två börjat ligga med varandra. Mm -hmm. Och eh, ytterligare en grej med det är att Alexander Kryger han mm. vill ligga med detta. Ja. Yeah. Han är askåt på henne kan man säga. Okay. Och nu står ju då Sixten Flyborg liksom dubbelt i vägen för Alexander. Han yeah. är nyckeln till den här livförsäkringen. Men han är också ett hinder på vägen till detta. Mm -hmm. Så Alexander och Erik börjar då fundera på hur de kan göra sig av med Sixten. De funderar på att förgifta honom. De funderar mm -hmm. på att ge honom en överdos De oh. funderar på att kasta ner honom från Katarina-hissen. Har lite olika planer. Men i januari...
1: Det känns som en, sån... ja. en riktig gammeldags plan. Med Katarina-hissen. Ja. Hela den liksom slussen-sätten sättningen, alltså det känns bara så ja, det vet. känns som en sån gammal film typ,
0: alltså, typ att de att han, alltså, att de hänger ut honom först där. Alltså förstår du det typ att det är så här...
1: nu ska du dö.
0: Ah, <laughs> exakt så. Men, men de kom, det blir inget katarina hissen utan när de bestämmer sig för då att liksom testa på att göra sig av med Sixten så går de tillväga på ett mycket enklare sätt kan man säga mm -hmm. för det som händer är att Alexander Kryger går helt enkelt hem till Sixten Flyborg ringer på dörren och när han okay. öppnar så slår han honom i huvudet. Okej. Okay. Inte lika inte. raffinerat. Inte lika raffinerat. Och det funkar heller inte. Eh, okay. Sixten överlever men han har inte sett vem som har slagit honom. Uh -huh. Så han är helt omedveten om det faktum att hans två kompanjoner försöker liksom, de är mid mordförsök på honom. Okej. Okay. Så jag tänker att det är väl därför då han tackar ja när de ringer honom från en krog på Hantverkagatan på kvällen den 11 mars och är så här: hallå, vi sitter här och super vill du komma hit? Tackar mm. man ju inte nej till. Nej, aldrig. Um, så då, han kommer dit och framåt natten så går de då till vad som ibland beskrivs som Eriks lägenhet ibland som företagets typ lokaler som då ligger på Kungshams handplan som mm. där jag nämnde tidigare. Och där super då Erik och Alexander ner Sixten. Och strax innan tre skaffar de då fram den här taxin som ska köra hem honom. Men han kommer ju då aldrig komma hem. Mm. För, och det här är så jävla sjukt. Alltså, okay. håll i dig nu. Mm, det ska jag. För Erik uppehållit upp taxichauffören. Han typ pratar lite grann med honom. Pratar lite grann med Sixten i baksätet. Mm. Medans, oh, vilken konstig betoning. Medans, <laughs> Alexander lägger något bak på bilen. Du vet att det är typ som en liten hylla bak på liksom gamla bilar. Typ, som mm. att, men typ där det sitter ett extra hjul. Ja, där man
1: hade bagage typ.
0: Jag tror att det är typ att där det sitter ett extra hjul. Förstår du vad jag okay. menar? Mm, jag där liksom kilar han in eller lägger eh, ett paket som består av sex kilo dynamit Oj. och en stubintråd med 90 sekunders <laughs> brint. I. Nej. Sen tänder han på stubintråden. Och sen kör, på kör, kör, kör. Uh. Till liksom så de... de han tände på tråd. Och ja, det, sen skickar de iväg honom. Till är stört. Och deras tanke var att den skulle smälla typ utanför rådhuset, om jag förstått det. Mm -hmm. Men taxikauffären körde då en liten annan väg. Han körde upp liksom Pipersgatan istället. Typ. Just det. Så att den kom ju bara då liksom 450 meter typ innan mm. bilen exploderar utan bara, helvete! Shit! Och både Erik och Alexander grips ju då liksom bara efter ett så här det går timmar typ Erik mm. är den första att erkänna, det gör han typ efter några dagar. Alexander försöker först att skylla på dettans man, Martin mm -hmm. Ingvalsen och det har tydligen varit deras plan från början liksom alltså okay. att de ska mörda Sixten och detta har varit med på det här? Eh, nej, det tror jag inte. Nej, Inte nej. vad jag har förstått. Eh, men de ska liksom mörda Sixten och få det att för, alltså, se ut som att Martin har gjort det på grund av att han hade fått reda på den här affären. Mm. Eh, det verkar vara liksom, deras tanke då. Eh, och typ att de har så här, De har haft tankar på att så här, få det att se ut som att han... Alltså att mörda Martin med, men få det att se ut som ett självmord. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Och att de skulle liksom läsa det då som att så här, ja, men han, efter, han tog livet av, av sin frus älskare och sen mm. tog han livet av sig själv. Typ. Um, men efter ungefär en vecka så erkänner också Alexander alltihop. Och det här fallet <laughs> kallas då flyborgska smällen. Eller mm. piperska smällen. Och det blir ju en riktig typ klassiker i Stockholms kriminalhistoria. Liksom. Mm. Det, är, det är så här människor från överklassen det är ju så mycket mm. typ så här, sex och skandaler och samtidigt det här mm. sjuka jävla brottet som är att de bara satt fast en jättestor bomb typ bak på alltså det är liksom så mycket som är, är så ja. jävla stort typ det hamnar verkligen. liksom verkligen i såhär skvallerpressen. och då när man slänger in att Alexander under rättegången berättar de här historierna om hur han har slått Charlie Chaplin på käften liksom.
1: han <laughs> alltså. ja, gör liksom hela tiden han ser det som sin scen.
0: Ja, nej, men alltså det är typ så. Eh, och det är också typ vid den här tiden när rättegången är, då är det 1926. Då har liksom, alltså Göring har redan, var, han var ju med under Ölkällakuppen tror jag. Alltså jag tror att han typ skadades under, liksom, under den tiden. Så att, då har man ju redan gjort den här kopplingen till Hitler med honom. Ja, ah, men du fattar liksom. Ja. Det är verkligen en perfect shitstorm typ. Eh, och. De kommer då, båda två, Erik och Alexander, dömas till straffarbete och de ska också betala 72 259 kronor i skadestånd. Det är, mm -hmm. typ, det är över två miljoner i dagens värde. Okay. Och de pengarna ska då delvis gå till den stackars jävla taxchauffaren, bror Willem Strömberg. Alltså, verkligen. Som liksom tydligen förstås aldrig eh, blir sig själv igen. Nej. Ehm. Men också så ska de här pengarna gå till fastighetsägare som har fått liksom påverkan på deras fastigheter när mm. den bomben har sprängts. Efter att han släppts från fängelset 1942 så flyttar Erik van Arbin till en ort någonstans i Västernorrland. Där dör han 1983 och Alexander Kryger släpps 1937 på grund av eh, alltså psykisk sjukdom så han okay. hamnar på sinnessjukhus. Efter avkännad dom. Men han kommer sen då att bo kvar i Stockholm. Efter att han väl kommit ut. Och han dör 1976. Oj, oj, oj. Så det här var då flyborgska smällen. Eller piperska smällen. Ett, en, ett fall hämtat från ditt före detta hemkvarter. Väldigt spännande. Det är väldigt nära där du bor innan. Det är
1: väldigt nära. Tänk om jag hade vetat att jag hade gått förbi piperska muren och tittat in.
0: Ja. Vet du vad, och det är också väldigt nära där jag bodde där jag, när jag flyttade till Stockholm. Det är det faktiskt. Tänk vad mysigt vi hade kunnat ha om vi bodde där samtidigt.
1: Alltså verkligen.
0: Nu bor ingen av oss kvar.
1: Det var bara sex år emellan typ.
0: <laughs> Så nära. Ändå. Så nära. Um, och jag har då framförallt en otrolig källa. Mm -hmm. Jag har kollat på ett föredrag. <laughs> <laughs> med historikern Mats Hayen från Stadsarkivet. Mm, cool. alltså, alltså Det finns liksom Inspelade, det heter typ onsdagshistorien Och som ligger på Kungsholmen Just det, mycket bra Han verkar verkligen, verkligen vara kungen på Piperska Så att han liksom, det var en hel typen, Så nästan, menar, kanske 45 minuter lång föreläsning Mysigt ju ja. Eh, ja det var ju och det finns fler Bland annat finns det en om Madame X Som jag berättade för Marcus om och nu är han väldigt sugen på att se den. Så i morse han bara, kan vi se föreläsningen om Madame X ikväll? Gud, S
1: tänk man hade vetat att man skulle be om att få se en föreläsning.
0: Men för så mig är det här det är är exotiskt som jag aldrig har pluggat. Ja, just det. Marcus, bara, det är jättebra för dig. Nu snart kommer du. Med. Det här är så nära att vara akademiker genom någonsin har kommit. <här> <här> Men han har typ också så här, du vet, gästat morgonpassade till Petrus om man vill istället för att för istället för att vilja kolla på fördel. Kan man kolla på, lyssna på dem där. Och hela det här spåret om att det kan ha typ funnits ett annat motiv än det rent ekonomiska. Vilket är, alltså det ekonomiska har alltid varit liksom main-motivet när det har plats om det här skrivs om det här. Men det här motivet om Madame X och att Kryger ville ligga med henne. Det är typ eh, den här Mats då som han säger djupt dykte i olika förhör och, eh, och förstått typ att, det, att det, det spåret kommer från honom. Okay. Eh, han har också skrivit en artikel på beststories.se som jag läst. Och sen mm -hmm. har jag läst en artikel på tidningen Land fast det verkar det är ett samarbete med mina uh -huh. journal Den är skriven av Torbjörn Österholm. Sen har jag också läst bloggen taxiroy.blog.se <laughs> för han skriver om strandtaxi mord.
1: Okej, okay. spännande. Ja, och sen har jag läst och en...
0: Ja, verkligen. Det känns som att det tyvärr finns en del Mm. Uh, och sen har jag läst en Artikel av Mikael Jägerbrand Med rubriken Planen att spränga direktören I luften och Wikipedia Men också förstås Statistiska centralbyråns Prisomräknare Så för klar. inflation En Så stark klar. samling uh, och Källor den här veckan <laughs> Verkligen Bra jobbat Karin. Uh -huh. Eller hur? Nu har jag forskat Hallå oh, nej Nej, men jag råkade lägga Vad på. Hände? Du blev så till det så rullade på. Ja. Jag bara, jag har viktigare <laughs> saker viktigare sak för mig. Jag måste ut och forska. Verkligen.
1: måste se mer föreläsningar. Du måste <laughs> bygga din kandidat.
0: <laughs> Hur många föreläsningar måste man se för att bygga en kandidat? Alltså, det är för många, Karin. Don't do it. <laughs> Gå inte i fällan. Enstaka föreläsningar.
1: <laughs> 2000.
0: Ja. Ah, ja, ah, men bra. Nu har jag sett en. Mm. Så blir det en till ikväll.
1: Du, när Sally har kommit, då kommer du få din kandidat på tag. På en kort
0: stund. Ja, just det, för då kan jag kolla på det. Du kan, bara, du
1: kan bara kolla, 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 kolla.
0: Vem tänk, kommer hon ha
1: sin kandidat när hon är <laughs> Men du, två år. fråga.
0: Vem rapporterar jag in mina poäng till?
1: Universitetets äh, nämnden.
0: Och vilket universitet är det jag går på? Du går på som...
1: Science. Uh, <laughs> Anna dig. University of Ohio. <laughs> Okej
0: okay, bra. Ja, men bra, men då vet vi vad vi håller på med. Det gör vi. Uh, kul så, när vi ja.
1: är tillbaka för hösten.
0: Alltså så härligt. Och uh, när vi hörs nästa vecka så uh, kommer jag ha kunnat uh, kunna berätta om mitt barn hoppas igen.
1: Så jävla men Jag längtar skitmycket.
0: Ja men. Det ska bli så kul mm. att träffa henne.
1: Det ska, Och det ska bli, bli så
0: bra. kul att uh, prata med dig igen. Det <laughs> ska det. Jag längtar till redan alla. Det är det er nu, det var inte meningen
1: Jag, jag tyckte inte det. Okay, för jag, jag kan inte bli runa.
0: Gulligt. Men vet du vad du kan, vet du vad du kommer kunna när vi hörs igen? Golf. Allt om golf. <laughs> Tiger Woods, akta dig. Here I come. <laughs> <laughs> Okej, okay, tack för att ni har lyssnat. Tack för idag. Hej då! Hej då! Ett poddtips från Podplay.